0: Olá, eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre dois poemas do poeta Carlos Drummond de Andrade. Bem, gente, antes de começar a falar desses poemas, eu gostaria de agradecer aqueles que estão seguindo o canal, aqueles que estão visualizando os vídeos, que estão assistindo, acompanhando, comentam, perguntam, dão sugestões. Tanto os que estão me acompanhando aqui pelo canal do YouTube, quanto os que estão também me acompanhando pelo Instagram. É graças a vocês que há condições de continuar produzindo material e gostaria de pedir para quem ainda não segue, que siga o canal, para quem está seguindo, está acompanhando indique os vídeos para pessoas conhecidas, né, vamos aí promover cada vez mais um debate sobre a literatura, essa importante ferramenta na construção do conhecimento, nessa fonte de conhecimento, estamos tão necessitados disso cada vez mais, a literatura não é um simples objeto de ficção, ela tem o seu papel na realidade, ela dialoga, ela se relaciona com a realidade de uma maneira que favorece muito a nossa reflexão, e eu começo o vídeo de hoje justamente falando disso porque o poeta do qual vamos falar, né, cujos poemas eu trouxe aqui hoje, é um poeta que pensava muito nisso, né, tratava muito disso na sua própria poesia, era muito preocupado com a importância da literatura como uma ferramenta mesmo de reflexão, de pensamento, de construção do conhecimento. Os dois poemas que vou trabalhar hoje fazem parte, então, aqui dessa segunda, desse segundo episódio da série Mundiando, que eu havia já inaugurado antes, quando eu fiz a leitura do poema Legado. Vai ser um pouco diferente, porque eu trouxe dois poemas. Um dos poemas, que está no livro claro enigma publicado em 1951, é o poema Um boi vê os homens. E eu vou estabelecer um diálogo entre ele e o poema O boi. Que está no livro José, publicado em 1942. Os dois poemas estão nesses livros que constam dessa coletânea, estão nessa antologia. É um belo livro com um belo projeto gráfico da extinta editora Cosac Naife, que encerrou suas atividades em 2015. É, algumas dificuldades aí acabaram, segundo o dono, né? Acabaram obrigando, né? Foram pivô para o encerramento das atividades dessa belíssima editora que sempre tinha sido muito cuidadosa com o projeto gráfico e o conteúdo também dos livros, né? Tradutores muito bem escolhidos quando se tratavam de obras estrangeiras, o que é uma grande perda para nós, né? A gente tem muito que lamentar. Infelizmente a gente não tem, não pode mais contar com essa belíssima, com essas belíssimas edições que a Cosac produzia para nós. Serão lidos agora. Eu vou fazer a leitura desses dois poemas para vocês. Eu vou deixar os dois poemas também transcritos na descrição desse vídeo para que vocês possam acompanhar. Vou fazer a leitura então em ordem cronológica, então vou começar com O Boi, que está no livro publicado em 1942. Ó oh, solidão do boi no campo, Ó oh, solidão do homem na rua, Entre carros, trens, telefones, Entre gritos, o ermo profundo. Ó oh, solidão do boi no campo, Ó oh, milhões sofrendo sem praga, Se a noite ou o sol é indiferente, a escuridão rompe com o dia. Ó, oh, solidão do boi no campo. Homens torcendo-se calados. A cidade é inexplicável e as casas não têm sentido algum. Ó, oh, solidão do boi no campo. O navio fantasma passa em silêncio na rua cheia. Se uma tempestade de amor caísse. As mãos unidas, a vida salva. Mas o tempo é firme. O boi é só. No campo imenso, a torre de petróleo. Esse foi o primeiro poema. E agora eu vou ler Um Boi Ver os Homens, de 1951, do livro Clarenigma. Tão delicados, mais que um arbusto. E correm, e correm de um para o outro lado, Sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente, falta-lhes não sei que atributo essencial. posto se apresentem nobres e graves, por vezes. Ah, espantosamente graves Até sinistros Coitados Disse ia: si, não escutam nem o canto do ar Nem os segredos do feno Como também parecem não enxergar o que é visível E comum a cada um de nós No espaço E ficam tristes E no rastro da tristeza chegam à crueldade Toda a expressão deles mora nos olhos E perde-se a um simples baixar de cílios A uma sombra Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizar em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem, talvez, certa graça melancólica, um minuto, e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós? sons que se despedaçam e tombam no campo Como pedras aflitas e queimam a erva e a água E difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade Os dois poemas têm como figuras centrais O boi e os homens No primeiro poema, nós temos o boi como título do poema E ele está sendo observado aparentemente pelo poeta. O poeta observa a solidão do, do, do boi e, à medida que ele observa a solidão do boi, ele também observa a solidão do ser humano, ele observa a solidão dos homens. Nesse primeiro poema, nós temos aqui uma organização formal diferente do segundo poema. Esse primeiro poema ele está dividido em quatro estrofes. As três primeiras estrofes apresentam quatro versos e a última estrofe apresenta sete versos. Essas quatro estrofes sempre são iniciadas com um verso, o verso, Ó solidão do boi no campo, é, todas elas abrindo cada uma dessas quatro estrofes. Então, de certo modo, esse verso funciona como uma espécie de refrão que vai abrindo cada estrofe. E sempre na sequência, vem um verso que, que se refere à condição humana, né? A solidão do homem na cidade, a miséria humana, as é, doenças humanas, as trevas humanas. Então, dessa forma, nós temos uma espécie de paralelismo semântico, porque sempre que começa a estrofe referindo-se ao boi, com esse refrão, nós temos na sequência um verso que se refere... Ao ser humano, à condição humana Então há aí uma regularidade semântica como uma espécie mesmo de comparação Aparentemente, mesmo que o boi esteja solitário Ele vive de maneira tranquila, de maneira calma Mesmo que no pasto, onde ele está, onde ele pasta Há uma torre de petróleo Então nós temos a interferência humana, né? a intervenção humana é, Na vida, no habitat desse boi é, ele ainda vive de maneira relativamente calma e tranquila. Enquanto que, em contrapartida o ser humano já não vive mais assim, né? a cidade é agitada, a luz do dia não resolve, não adianta, ela não, ela não dissipa as trevas, não dissipa a escuridão da condição humana. Esse elemento da cidade, né? da cidade que vai agravando alguns conflitos, algumas dificuldades da condição da natureza humana, em vez de inserir o ser humano numa coletividade que preenche suas lacunas, muito pelo contrário faz é agravar, né, as suas fendas, as suas cisões com o mundo e consigo mesmo. É um tema muito recorrente na obra do Drummond. As cidades vão aparecer em boa parte dos seus livros, né? Ele trata, ele vai tratar da urbanidade com, com muita atenção a urbanidade, seja a cidade grande, né? os grandes centros urbanos, seja uma cidadezinha do interior, os conflitos, as turbulências e como tudo isso interfere na vida humana, é, são temas muito privilegiados na obra do Carlos Drummond de Andrade. E aqui é o modo como a cidade é construída, o modo como ela agita cada vez mais a vida humana, porque ela não preenche os nossos vazios, né, mas nos mergulha cada vez mais nas nossas, nas nossas solidões, nas nossas agitações, nos nossos incômodos, é um tema muito caro para a literatura modernista. Né? Desde o século XIX, nós temos um Charlie Baudelaire na França, um Edgar Allan Poe nos Estados Unidos, tratando desses temas, né, De como as cidades interferem na formação de um sujeito, né, na vida do indivíduo. É muito, muito debatido, muito discutido tudo isso na poesia desses poetas e de outros autores modernistas. Eu cito aqui principalmente o Charlie Baudelaire e o Edgar Allan Poe por conta das suas obras que evidenciam isso de uma maneira muito filosófica. No caso do Baudelaire, nós temos os pequenos poemas em prosa, que ele também chama de quadros parisienses, é, inclusive, na, na obra dele, As Flores do Mal, há uma sessão intitulada Os Quadros Parisienses, em que ele vai pegar elementos da cidade, analisar esses elementos típicos dos grandes centros urbanos, e, e refletir sobre o peso desses elementos na vida do indivíduo, da subjetividade. E no caso do Edgar Allan Poe, há um conto muito importante intitulado O Homem das Multidões, que vai também discutir é, sobre a solidão do indivíduo, mesmo no meio de um grande alarido, numa turba agitada, gigantesca, numa noite iluminada. É, então essas configurações urbanas não são suficientes para alimentar a solidão, sanar, essa solidão, iluminar as trevas próprias da condição humana. Muito pelo contrário, agrava, né ele fica cada vez mais agitado. Então nesse poema nós temos o olhar do poeta, utiliza o filtro do boi, talvez, para analisar a condição humana. Já no poema Um boi vê os homens, novamente a condição humana é uma grande preocupação para o Carlos Drummond de Andrade, nesse livro inteiro, né no vídeo inclusive que eu falei sobre Clara Enigma, é, eu comentei um pouco sobre isso, sobre como a condição humana ela é titubeante em relação à sua própria natureza e à sua vida Na civilização, né? o que, que ela constrói E isso preocupou grandemente O Carlos Drummond de Andrade E no poema Um boi vê os homens Nós temos uma estrutura e uma subjetividade Diferente, aqui nesse poema O eu lírico é o sujeito lírico A subjetividade lírica Não fica evidente na figura do poeta Nós temos uma subjetividade lírica Que fica evidente na figura do boi É o boi quem está falando Tanto é que em comparação com o primeiro poema, né, com o poema Boi nós temos aí uma forma diferenciada enquanto que lá no boi do livro José, nós temos a organização das quatro estrofes, sendo que as três primeiras têm quatro versos a última tem sete versos, tudo muito bem concatenado, tudo muito bem organizado, bem estruturado aqui nós temos o verso livre que parece ser muito fluido muito, às vezes parece até se perder os períodos muito longos cheio de, de elementos entre vírgulas ou entre parênteses, alongando a Ainda mais a reflexão, a meditação, né? Parece não haver uma técnica poética rigorosa orquestrando esse essa organização desses versos, mas só aparece, né gente, só parece, porque o simples fato do poeta se referir à construção de uma subjetividade natural animal, não humana ele já tá fazendo um processo de artifício, criando, confeccionando por meio da linguagem, de uma maneira muito calculada, o que seria essa possível subjetividade não tão organizada matematicamente como a subjetividade do próprio poeta, né, mas aí só aparece, como eu falei, né, ah, aí também toda uma orquestração, só que ela é diferente, ela tem uma outra finalidade, ela, ela tem um outro contexto, um outro panorama diante de si Esse poema, ele parece estar em prosa, né? mas ele está em verso livre Até a estruturação dele não é, não é monoblocada né? Há aí uma espécie de disparidade entre a extensão de cada verso O poema como um todo acaba sendo composto por oito frases e Se você for contar os pontos finais, à medida que eles vão aparecendo Nós temos oito frases, sendo uma frase nominal E as outras sete, orações, né são frases com verbos Alguns, inclusive, períodos compostos longuíssimos, né? O último, por exemplo, ele é muito longo Ele excede o um número de três linhas E aqui então nós temos o olhar do boi Sobre os homens É o boi que está analisando o comportamento humano. E aí alguns elementos que o Boi mobiliza para analisar o homem, para analisar a humanidade, são elementos próprios do seu cenário, do seu contexto, do seu habitat. Ele vai comparar os seres humanos a arbustos, né? A essa fragilidade e força, né? Essa coisa meio agitada, né? Porque os arbustos se agitam com o vento, o ser humano se agita na cidade, mas também muito estanque, né? Porque o ser humano corre, corre, corre e não sai do lugar. Ele está sempre nesse lugar de incômodo, de agitação. Então, essa belíssima metáfora, ela é explorada aqui pelos olhos do boi ao comparar o ser humano com aquilo que é familiar a ele, né? Os arbustos o boi não vai comparar o ser humano com uma estátua com um robô, com uma máquina porque isso não faz parte do contexto dele, né? Ele vai comparar com aquilo que são elementos da natureza. Tanto é que lá na frente do próprio poema, quando ele vai dizer que o ser humano perdeu a sua sensibilidade o seu olhar para as coisas simples porém grandes da vida e do universo ele vai se referir ao ser humano como se ele não fosse mais capaz de ouvir os segredos do feno, né, ele não consegue mais ter contato com a natureza, ele está divorciado da natureza, ele está separado da natureza. As cidades vêm aí para gravar todo esse cenário, porque o corre-corre, corre de um lado, corre para o outro, isso tudo é um cenário mesmo de uma cidade é, como se fosse um, 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 um formigueiro, né, pessoas indo e vindo o tempo todo, com horários marcados, com prazos a cumprir e sempre sem tempo para parar, para pensar na sua própria verdade, para pensar sobre a sua própria condição, né, para refletir sobre a sua própria, seu próprio ser gente. tanto é que é, o poema é encerrado é, fazendo uma referência ao ato de ruminar, não ruminar, regurgitar, que é próprio das vacas, né, que é próprio dos bovinos, de ele revirar no próprio aparelho digestivo os alimentos. Ingeridos anteriormente é, Aqui o ato de, de ruminar Ele está sendo explorado Como uma metáfora mesmo não é? Uma metáfora do ato de meditar De refletir De ficar várias vezes pensando Sobre um assunto Para resolver uma aporia Para resolver um mal entendido Para resolver talvez é, Uma dúvida, um enigma sobre si mesmo É o ato mesmo de ficar refletindo Pensando e repisando uma ideia Um pensamento, um conceito que faz com que a gente possa talvez construir um conhecimento mais amplo Desse conceito, dessa ideia Às vezes a gente não encontra respostas Mas estamos ali pensando sobre ele E talvez tendo condições de continuar Pensando sobre ele né? E aqui a condição humana então É esse objeto de reflexão do boi Que é usada como, uma, como um filtro Do poeta, né? o poeta Carlos Drummond de Andrade Sempre muito preocupado Essa figura poética Essa figura lírica, essa persona poética Ela aparece em todos os livros Do Carlos Drummond de Andrade Sempre muito preocupado mesmo com a natureza e com a condição humana. Outro aspecto que vale ser destacado, né, que é relevante na leitura desse poema Um Boi vê os Homens, é o modo como o boi se refere aos seres humanos, né, à humanidade. Há uma espécie aí de piedade, né, parece se compadecer, do ser humano, em certos momentos tem até uma, um, um traço de condescendência, né? Parece é tipo como se perdoasse, é como se não eu entendo, né? É uma condição limitada, é uma condição que se limitou, por isso não consegue chegar a tanto, né? Não consegue transcender a sua própria condição, mas permanece nesse translúcido vazio que é a condição humana. E mais ao fim do poema vale também salientar é, quando ele diz o seguinte: é, tem talvez certa graça melancólica e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. O Mugido do Boi, perfeito, organizado, estruturado, tanto é que o Mugido do Boi é traduzido pelo poeta aqui no poema em palavras para que nós possamos acessar a subjetividade né, e, e as reflexões que o Boi faz sobre a condição humana. É, mas o que nós, humanos, em plena cidade, tentando nos comunicar, emitimos... São sons absurdos e agônicos. E o mais interessante, o melhor ainda, quando ele continua depois dos dois pontos... Desejo, amor, ciúme. O que sabemos nós? Sons que se despedaçam e tombam no campo, como pedras aflitas e queimam a erva e a água. Aqui também é, é, é legal né, de pontuar é quando ele vai mencionar esses três sentimentos, né? Os três sentimentos desejo, amor e ciúme. Sentimentos tão delicados, tão grandes, importantes. Alguns deles, inclusive, de definem, pelo menos na base ocidental aqui, né? Na nossa cultura, são sentimentos que, em certas medidas... Dosam o que nós somos, né? É... Talvez os nossos hábitos, os nossos comportamentos, o que nós somos. Se nos deixamos levar pelo amor, nós somos um tipo de pessoa. Se nos deixamos levar pelo ciúme, nós somos outro tipo de pessoa. Se nos deixamos nos levar pelo desejo, nós somos um outro tipo de pessoa. Então, sentimentos, né, emoções, coisas tão caras e delicadas para a nossa condição, para a nossa existência, serem. É, discutidos, definidos e expressos com sons agônicos e absurdos. Quando ele, ele se refere a esses sons agônicos e absurdos, ele está se referindo basicamente à comunicação humana. E no vídeo que eu fiz sobre o Claro Enigma, há um momento em que eu vou falar sobre como... O, o, o livro sobre como alguns poemas vão discutir a falência da comunicação, a falência da linguagem. Dentro do próprio corpo da poesia, dentro do próprio corpo de alguns poemas, o poeta vai, vai questionar a viabilidade da linguagem, a eficácia da linguagem, como muitas vezes a linguagem não é suficientemente competente para para alcançar os seus objetivos, para alcançar os seus intentos. E aqui, novamente, né, por meio do filtro do boi, eu repito, nós temos a figura do poeta refletindo sobre as grandes dificuldades da condição humana. A vida na cidade, a solidão, o vazio, a dificuldade de comunicação, os sentimentos grandes e delicados muito mal meditados, muito mal refletidos, muito mal pensados. É, então, fica aqui hoje, mais um vídeo para a nossa série Drummondiando, espero que vocês gostem, eu vou ficando por aqui, até a próxima!